0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Die Mutter. Der tut nichts. Moin Michi, hi, grüß ja. dich.
1: Moin, sind hallo. Wir wieder,
0: sind wir wieder beieinander zu einer etwas besonderen Episode dieses Mal, denn wir haben, also zum einen ist es unsere Jubiläumsfolge, die zehnte Episode yeah. von der DudeX. Yeah, Dude. yeah. <lacht> äh, und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Fragerunde. Wir ich freue mich. Wir haben bei bei Twitter und bei Instagram aufgerufen, dass uns unsere Hörerschaft doch mal Fragen stellen soll. Fragen an speziell natürlich an dich, denn du bist ja hier bei uns der Brunde-Profi. Ähm, irgendwelche Baustellen, die sie mit ihren Hunden sehen und mhm. wo sie einfach von dir mal wissen wollen, was dir da dazu einfällt. Also wahrscheinlich werde ich mich in dieser Episode ein bisschen mehr zurückhalten, als das sonst <lacht> so mein naturell entsprechen würde. Aber äh, vielleicht fällt
1: mir ja das eine oder andere auch noch ein. Naja, du bist ja trotzdem, sage ich jetzt einmal, sehr aktiv. Du hast hm. ja äh, vorher, sage ich jetzt einmal, auch die Fragen ja bereits schon eingesprochen. Ja, mhm. bei einigen Leuten. Genau. Und ähm, das heißt, ähm, du, du, du gibst ja auch dein Statement ab. Also von dem her ist das vollkommen okay. Ja, also
0: dass, dass ich in diesem Podcast irgendwann mal eine Stunde lang den Sabbel halte, das wird in diesem Universum nicht passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, insofern also ein bisschen was mit Sicherheit. Äh, und ja, wir lassen uns einfach überraschen. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich äh, vier Fragen bekommen. Vielen, vielen Dank äh, an euch alle, die ihr uns eure Fragen geschickt habt. Das freut mich sehr. Und wir haben oder ich habe mir so gedacht, wir, wir bearbeiten eure Fragen einfach in der Reihenfolge so, wie sie bei uns eingegangen sind. Also vier, vier Fragen sind gekommen. Zwei Hörerinnen haben uns ihre Fragen einfach per, per Nachrichten oder per, per Antwort in bei Twitter geschrieben. Und zwei haben uns Audioaufnahmen geschickt, die wir auch verwenden dürfen. Da Die Erlaubnis haben wir jeweils bekommen. Und die beiden Fragen, die als, als geschriebene Texte gekommen sind, die habe ich heute Morgen dann einfach schon mal aufgenommen, damit wir die dann hier auch mit einbauen können. Und die erste Frage, die bei uns eingetrudelt ist, das ist eine Frage, von der Tinker. Tinker ist in dem Fall der Hund, die Hündin, äh, und ihrem Frauchen, der Luca. Und die Frage spiele ich uns und euch jetzt dann mal vor. Tinker ist vier Jahre alt, seit März 2020 bei uns. Ehemalige Straßenhündin aus Russland, ihr erstes halbes Jahr hat sie auf der Straße verbracht, dann ein Jahr im Shelter, circa zwei Wochen bei einer Großfamilie, die sie wieder abgaben, weil Tinker mit Besuch nicht klarkam. Und sie vor lauter Stress anfing, nach den Kindern zu schnappen. Dann Pflegefrauchen für vier Monate. Sie galt als nicht vermittelbar, war sehr ängstlich, ließ keine Menschen an sich ran. Und dann kam sie zu uns. Wir haben langsam Kontakt aufgebaut, waren oft bei ihr, immer mit reichlich Futter. Dann kam der erste Lockdown und sie zog um. Wir haben sie erstmal in Ruhe gelassen, langsam Kontakt aufgebaut... Und Stück für Stück fasste sie Vertrauen. Sie hatte bei uns das erste Mal wirklich Kontakt zu Menschen. Das Training fing an, Grundlagen. Sie lernte zu spielen, unbeschwert zu sein. Wir hatten und haben tolle Trainingserfolge. Was bleibt? Angst vor Fremden, vor allem vor Männern. Dazu kommt, dass wir corona-bedingt wenig Besuch haben. Ich bin immunsupprimiert, muss aufpassen. Sie versucht, Besuch zu vertreiben, schnappt von hinten in die Hacken, wenn ich sie lassen würde. Inzwischen bleibt sie auf ihrem Platz. Wenn ich neben ihr sitze und sich der Besuch nicht bewegt, ist alles gut. Sobald er sich bewegt, bellt sie, bleibt aber liegen. Versucht sie aufzustehen, block ich sie und schick sie zurück. Bleibt sie, gibt's natürlich Kekse. Sieht sie den Besuch und mich nicht mehr, bellt sie sich in Rage. Sobald ich wieder im Raum bin, hört sie auf. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. »Vielleicht hast du, mich hier noch eine Idee. Wir wohnen sehr ländlich und ruhig. Eigenheim, großer Garten, mein Mann und ich. Er arbeitet, ich bin berentet.« »Noch Fragen? Ach so, vom Wesen her ist sie sehr lieb, ruhig, beschwichtigend, eher unsicher und vorsichtig ängstlich. Allerdings auch eine echt schlaue kleine Kröte, die Verhaltensketten aufbaut und ich mich öfter mal frage, wer hier eigentlich wen trainiert.« noch was vergessen. Wenn ich sie lasse, nähert sie sich fremden Menschen mit eingezogenem Schwanz, zuckt zurück, wenn sie sie anfassen wollen, lasse ich natürlich nicht zu. Wenn draußen wer an uns vorbeigeht, geht sie erst weiter, wenn sie sicher ist, dass der Mensch auch wirklich vorbeigeht. Sie kontrolliert, das weiß ich, aber was ich dagegen machen soll, das weiß ich nicht. Danke schon mal, liebe Grüße, Luca und Tinka. So, Liebe Luca, liebe Tinka, vielen Dank für eure Frage.
1: Ciao, Michi. Erzähl mal. <lacht> ja, wir haben natürlich, also wenn man so mitkriegt, was, was da so abgeht, ist natürlich auch irgendwo ganz logisch. Das heißt, wenn man einen sehr unsicheren Hund der ja sowieso schon wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, Straßenhündin ähm, einige schlechte Erfahrungen mit, mit Menschen beziehungsweise auch mit Männern gemacht hat. Ähm, bedeutet, dass hier vermutlich auch sogar schon in der Prägephase schon, schon einiges drin war, wo, wo wirklich für den Hund extrem Stress ist. Was sehr schön ist, sie kann sich anscheinend ihren Haltern jetzt ganz gut öffnen. Also es hat sich ja doch auch einiges getan, auch sehr positiv. Ähm, und hier sind wir schon auch so an dem Punkt, wo du, wo du einfach nur, du, du brauchst einen langen Atem, ja. Also, das heißt, ähm, Stresshunde, Angsthunde, die in der, in den Phasen sind, ähm, die kannst du mit, mit Rüpelhaftigkeit oder irgendwas kannst du nicht richtig erziehen. Das funktioniert nicht. Die brauchen ihren, ihren eigenen, ähm, ihren eigenen Antrieb und sie brauchen ihre, ihre eigene Geschwindigkeit. Sie brauchen ihre, Eigene Möglichkeit, sich zu öffnen. Und das ist ein langer Weg, auf jeden Fall. Ähm, aber man merkt auf jeden Fall schon ähm, bei, bei der Luca, dass sie es ähm, sehr gut macht. Ja, also, mhm. dass, das, dass das schon mal ganz gut hin, hin funktioniert.
2: Ja. Genau.
1: Ja, ich glaube auch, äh, wenn man das so sich sich durchliest oder auch anhört, was
0: was die Luca geschrieben hat. Ähm, Luca, du schreibst äh, das erste halbe Jahr auf der Straße, dann ein Jahr im Shelter. Das mhm. heißt, das ist im Prinzip, das sind anderthalb Jahre äh, anderthalb Jahre Sozialfolter quasi. Genau. Äh, dann, was wahrscheinlich mindestens nochmal so schlimm ist, zwei Wochen in der Großfamilie und dann mhm. sofort wieder weg. Das heißt, die Tinker hat im Prinzip, äh, sagen wir mal, die, die, ersten, die ersten zwei Jahre ihres Lebens äh, ständig sich auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Ähm, Straßenhündin in Russland äh, ist jetzt auch nicht das pure Zuckerschlecken. Nee. Ähm, das heißt, die hat einfach... In, in der genau wichtigen Zeit ganz viel Mist erlebt. Mhm. Ähm, und das, das erinnert mich so ein bisschen an meine Tröti, die ja nur auch äh, ganz schön ein Paket mitzuschleppen hat. Wichtig ist da, glaube ich, wirklich die kleinen Erfolge zu sehen und riesengroß zu feiern. Richtig. Ähm, Richtig. Na, jeder jeder noch so kleine Schritt, jede noch so kleine Verbesserung wirklich für sich selber wahrzunehmen und zu sagen, ey, cool, haben wir wieder was geschafft. Mhm. Und dann eben, Michi, was du gesagt hast, langen Atem haben, nicht verzweifeln, genau. cool bleiben,
1: das wird schon. Genau. Also wo ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen, wo wir jetzt noch ein bisschen hinarbeiten können oder was, was da sicherlich auch noch eine Möglichkeit ist, ich meine, sie nimmt auf jeden Fall Futter an, sie ist auf jeden Fall ähm, mit, mit ihrem Frauchen, sage ich jetzt mal, ist es sehr cool anscheinend, was sowas betrifft. <lacht> mit fremden Menschen hat sie ihre Schwierigkeiten, das ist ganz normal. Ich würde zum Beispiel eins machen, ähm, ich würde mir einen Maulkorb zulegen ähm, und würde einfach ein schönes Maulkorb-Training machen, damit sie das auch ähm, insofern gut gut mitkriegt. Leberwurst vorne reinschmieren ja, und immer wieder mal anziehen, ausziehen so dass das einfach mal funktioniert wenn sie dann mit dem Maulkorb ganz gut zurechtkommt, dann würde ich mir wirklich auch den ein oder anderen Besuch mal ganz gezielt reinholen ich sage immer ähm, du musst gewisse Dinge also Problemsachen musst du eigentlich auch ganz gezielt behandeln das heißt also wirklich gezielt mit Besuch arbeiten, Maulkorb drauf lassen und dann hat man ja einfach den Vorteil, ich sage ich jetzt einmal, dass hier also kein Beschädigen mehr stattfinden kann. Und dann würde ich wirklich mit den Menschen, die aus Besuch da sind, ganz langsam sie kommen lassen. Das heißt, die Menschen runter in die Hocke gehen, auf gleiche Höhe, erstmal gar nicht anfassen, erstmal nur nur die Maus kommen lassen, Leckerchen vor die Nase halten, eventuell mit der Leberwursttube durch, durch den Maulkorb durch, damit sie schlecken kann. Und das sind alles so Dinge, so dass sie einfach das Vertrauen auch zu den unterschiedlichen Menschen aufbaut. Also wirklich hier ganz gezielt arbeiten mit unterschiedlichen Leuten, die immer wieder kommen. Das aber natürlich unter dem Sicherheitsaspekt mit dem, mit dem Maulkorb. Einfach aus der anderen, aus der Situation auch raus, ähm, die Besucher oder die Leute, die das dann machen, die, denen kann dann nichts passieren, ja, das ist auch ganz wichtig. Ähm, das heißt, sie werden sich auch gegenüber dem Hund anders verhalten. Na, also das ist auch eine, eine ganz andere Geschichte, das heißt, wenn der Hund einen Mahlkorb drauf hat, weiß ich, jetzt kann nichts passieren, also verhalte ich mich auch ganz anders mhm. und somit kann der Hund im Endeffekt lernen, hey, da kommen der wieder und da kommt wieder ein neuer Mensch und der ist aber auch ganz nett und der von dem kriege ich auch was. Ja, und von dem lasse ich mich jetzt mal streicheln und ach, das ist ja doch ganz nett. Und so kann man dann also langsam im Endeffekt in die Situation reinkommen, dass der Hund irgendwann Vertrauen aufbaut und einfach durch diese Wiederholungen, durch dieses auch permanent neue Menschen und neue Situationen äh, zu kriegen, dass der einfach irgendwann einmal sagt, okay, klasse, jetzt habe ich den 28. Menschen, der ist mir nicht böse gesinnt, dann wird es der 29. auch nicht sein.
0: Und das Vorhandensein eines in so einer mhm. in so einer Situation hält einfach auch den Bestand der potenziell zur Verfügung stehenden äh, Besucher auf einem vernünftigen Level, ne? Richtig. Ja, wenn, genau. Ne, wenn, genau. Also wenn, wenn die Tinker jeden, jeden erstmal sofort wieder verbellt und, und, äh, in ihr Hacken mhm. zwickt, dann wird sich der Besucher überlegen, ob er vielleicht ein zweites und ein drittes Mal noch kommen genau. möchte.
1: Genau. Ähm. Also, das Verbellen würde ich auch in gar nicht, gar nicht mal so großartig jetzt ähm, irgendwie damit arbeiten, mit dem Verbellen. Ich würde das Verbellen erstmal lassen. Ne? Mhm. Also, das heißt, wenn sie einen Mahlkorb drauf hat und sie bellt jetzt da wirklich, ähm, sei wir, äh, sich in Rage, dann ist wichtig, dass der Besuch sich eigentlich überhaupt nicht um sie kümmert. Das heißt, der soll sich einfach hinhocken und soll sich auch bewegen. Das heißt, auch da ist es wichtig, ähm, nicht den, den Besucher einfach hinsetzen und der soll einfach sitzen bleiben, sondern der soll sich bitte auch bewegen. Na? Und ähm, wenn sie an die Hacken geht oder irgendwas, ja, wenn sie wenn sie dann also wirklich nach vorne gehen sollte und wenn sie dann macht, dann soll das Frauchen dementsprechend auch eine, eine, eine Information abgeben an an die an die Tinker und äh, soll eben auch sagen, hey, Schluss. Ne? Soll sie dann auch wegschicken, dass die auch weiß, dass das nicht gewollt ist. Ne? Das mhm. ist auch ganz wichtig. Aber wir haben halt dann kein Beschädigungsbeißen und es passiert im Endeffekt nichts, außer also, dass du vielleicht einen kleinen blauen Fleck hast oder so. Also das mhm. kann schon mal passieren. Aber dafür ist der Besuch dann eben da. Das heißt, der weiß das, dem dem gebe ich dann dementsprechend schon die Informationen, dass der, dass der Bescheid weiß, ähm, und da würde ich jetzt am Anfang auch erstmal so machen Besuch reinkommen und wie es das dieser Melan immer sagt kein, kein Ansprechen, kein anschauen ähm, kein, kein anfassen und kein, kein anschauen kein Blickkontakt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also erstmal erst da sein. Genau ja? erstmal da sein reinkommen, sich aber auch normal bewegen. Ja, es ist ganz wichtig, also das heißt sich nicht irgendwo von dem Hund auch wir wirklich irgendwo einschränken lassen oder irgendwas, sondern wirklich sich ganz normal bewegen und wenn der Hund versucht einzuschränken, dann soll halt im Endeffekt die Luca, soll halt äh, der Tinker dann eben die Info geben und sagen, hey, komm, ab die Post, ja, hm. das hast hier, du nicht zu tun. Hier hast du jetzt gerade mal nicht das Sagen. ja Genau, und wenn das schwierig wird, dann durchaus auch vielleicht eine Hausleine dran machen, ja so dass man also wirklich auch die Möglichkeit hat, dass man sie an der Leine dann wirklich auch anfassen kann und dass man sagt okay komm ich ziehe dich jetzt auch mal weg davon, dass das jetzt nicht ganz so eskaliert ne aber mit dem Maulkorb ist eigentlich so jetzt erstmal die beste Lösung
0: Hausleiner hat uns hier in der Anfangsphase unglaublich gut geholfen mhm. weil ich die Tröti einfach wirklich sagen wir mal auch gefühlsneutral auf ihren Liegeplatz bringen konnte mhm, genau. ähm, und ich sie nicht körperlich anpacken musste, sondern ich habe halt so eine Zwei-Meter-Leine hier gehabt, einfach einen Strick. Ähm, und wenn es dann irgendwie war, dass, dass jemand gekommen ist, jemand geklingelt hat und sie wollte halt doch erstmal wieder vor und den, den, ja, letztlich was bei der Tröti auch kontrollieren. Mhm. Ähm, dann habe ich sie mir halt genommen. Wenn sie auf auf Kommando nicht auf ihren Liegeplatz gegangen ist, dann habe ich sie halt mit der Hausleine dahin geführt. Und das hat genau. sie gut akzeptiert. Ja. Ähm, das hat so ein Vierteljahr gebraucht. Ähm, mhm. Mittlerweile klappt das ganz gut, dass sie wirklich liegen bleibt, bis ich ihr erlaube, ähm, aufzustehen und dann den Besuch auch zu begrüßen. Weil das ja genau. letztlich soll das dann ja auch irgendwann das Ziel sein, dass sie so cool auf Besuch reagiert, und das wird ja bei der Tinker nicht anders äh, gewünscht sein, ne, dass, dass sie dann den Besuch irgendwann auch begrüßen darf und auch Richtig. freundlich mit dem Besuch ist. Und eben nicht immer das Gefühl haben muss, ich darf hier ja gar nichts, wenn andere Menschen kommen. Ja. Das soll ja wahrscheinlich dann das, das Ziel sein.
1: Ne? Genau. Also was man dann mit der Hausleine auch auf jeden Fall machen kann, das ist, also du hast es schon richtig gesagt, der Hund soll erstmal auf seinem Platz bleiben. Das heißt, der Besuch kommt, ich, ich begrüße den Besuch, der kommt rein. Der Hund soll eigentlich auf dem Platz liegen bleiben, da kann man dann entweder mit zwei Menschen arbeiten, dass man wirklich sagt, okay, einer hält den Hund jetzt erstmal auf dem Platz, der andere der holt den Besuch rein und was dann ganz wichtig ist, ist auch sowas, dass der Besuch im Endeffekt oder dass der Hund nicht losgelassen wird und gesagt hat, okay, jetzt kannst du den Besuch im Endeffekt beschnuppern und der rast dahin und gibt ihm gleich mal eine vor das Schienbein, ja. sondern dass man wirklich sagt, okay, ich nehme dich an der Leine, dafür habe ich die Hausleine na, und ich führe dich jetzt zum Besuch hin, das heißt, ich gebe dir die Information, dass das ein Besuch von mir ist, mhm. na, an dem du nichts verloren hast, also auf der einen Seite darfst du zwar jetzt schnüffeln, du darfst jetzt mal die Informationen holen, was das für ein Mensch ist, ähm, aber ich gebe, ich gehe mit dir dorthin und somit äh, übernehme ich im Endeffekt die Führung, was diesen Menschen betrifft. Mhm. ne? Und ähm, das ist eigentlich so eine Hausnummer, das muss man halt eben ähm, des Öfteren trainieren und des Öfteren dann eben durchführen mit unterschiedlichen Leuten, damit dann irgendwann mal so die, ähm, ich sage mal, die Normalität eingeht, ne, und sie vielleicht sogar auch eben auch durch die Leckerlis, die, die dann auch der Besuch mal geben darf, einfach irgendwann mal so einen ganzen positiven Effekt hat und sagt, hey klasse, also hier passiert mir wirklich nichts. Besuch ja. ist cool, Besuch bringt Futter. Richtig, ja. genau. Mhm. So schaut's aus. Okay. Ja, also das wären jetzt so mal die die Einzelansätze. Mhm. Genau.
0: Jawohl. Gut. Luca, wenn du noch weitere Nachfragen hast, das gilt. Übrigens dann auch für die gesamte Episode, wenn ihr noch Unklarheiten habt, natürlich gerne nach der Episode meldet euch nochmal, wenn, wenn noch irgendwas unklar ist, wenn ihr noch irgendwas nachfragen wollt. Ähm, wir laufen euch ja nicht weg. Ne? Mhm, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Frage. Äh, und die ist von der Lola.
2: Hallo Tröti, Dimo und Michi. Ich bin die Lola. Und ich hätte mal eine Frage für meine Mama. Ich bin jetzt 13 Monate alt, bin mit einem knappen halben Jahr zu meinen Leuten gekommen und war vorher im Tierheim, in einem der größten Tierheime in Rumänien. Mir gefällt es hier super gut. Meine Leute lieben mich wie doll. Und wir haben ganz viele Probleme schon in den Griff gekriegt. Eines aber nicht, was extrem wichtig wäre. Ich komme nicht, wenn man mich ruft. Mama und Papa fahren die gleiche Schiene, sie rufen meinen Namen und rufen dann komm oder hier. Bei unseren anderen Hunden waren das immer Kommandos zweiter Ordnung. Komm heißt, komm, wenn du soweit bist. Und hier war ohne Zögern sofort kommen. Auf beides reagiere ich nicht. Das heißt, ich muss draußen immer noch im Sicherheitsgeschirr gehen und an der Schleppi. Und das hätten meine Leute und ich gerne mal geändert. Habt ihr da irgendwelche Tipps für mich? Tschüssi, eure Lola. Ähm, hier ist nochmal die Lola. Die Mama hat was vergessen, nämlich zu sagen, dass sonst bei uns gefühlt alles stimmt. Ich kuschel viel und sonst fühlen wir uns eigentlich sehr wohl miteinander. Nur halt die Sache mit dem Zurückkommen. Und es ist nicht so, dass ich das verweigere oder rumbocke, sondern, dass ich glaube, dass das überhaupt, dass damit überhaupt nicht ich gemeint bin. Ansonsten klappt eigentlich alles ziemlich gut. Aber das halt nicht. Und das wäre wichtig. Tja,
1: <lacht> die Lola. Sehr schön. Hallo, liebe Lola. Und natürlich auch Frauchen von Lola. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für die für die frage ist auf jeden fall klasse es ist ganz süß ja 13 monate sagt natürlich schon einiges nicht kommen weil ich nicht gemeint bin auch einiges das heißt wir haben hier sagen wir das, das typische warum warum soll denn der hund eigentlich zu mir kommen also es ist ja auch immer so eine Hausnummer, dass ich sage, okay, der Hund muss, äh, muss hören, weil ich das so will und das und und ohne muss ohne Leckerli funktionieren. Ähm, ja, es muss funktionieren, aber erstmal muss es lernen. Ne? Und ähm, um, um es gelernt zu bekommen, sage ich mal, es sind Leckerlis und sind natürlich auch Party, äh, die äh, die Partystimmung sind ganz wichtig, dass der Hund das erstmal lernt. Ähm, herkommen oder überhaupt das sogenannte hier also wir haben in der Hundeschule, ist es ist ganz ganz normal. Das heißt, wenn wir eine normale Unterordnung machen, dann ist das schon richtig. Komm heißt, komm einfach mal, ja, komm einfach mal mit oder komm einfach mal her in meine Richtung. Das würde dann schon ausreichen. Und hier ist wirklich ein ganz expliziter Befehl. Das bedeutet der Hund soll an mich rankommen, soll vor mir sitzen und soll mich eben dementsprechend im Vorsitz angucken. Ja, das ist also das Typische hier. Das heißt, das hier bedeutet, ich möchte dich direkt unmittelbar vor mir haben, das möglichst schnell und vor allem auch immer an derselben Position, damit ich dich zum Beispiel anleinen kann oder damit ich ähm, was nachgucken kann oder so eine Sache. Also das ist eigentlich so der die Hausnummer. Mhm. Anfangen zum Trainieren würde ich das Ganze erstmal im heimischen Umfeld, das heißt ohne äußere Einflüsse. Wir merken ja, dass er draußen einfach, sage ich jetzt mal, ganz andere Sachen im Kopf hat. Und jetzt möchte ich nicht den Männern auf die auf die, auf die Füße treten, aber ich erzähle etwas, und was beim Hund normal ist und was bei uns Männern auch der Fall ist. Liebe Frauen, auch für euch mal ganz interessant, vielleicht wisst, wissen das die ein oder anderen Damen noch nicht. Wir Männer arbeiten hauptsächlich mit einer Gehirnhälfte. Das bedeutet, wenn wir Zeitung lesen oder wenn wir im Computer spielen oder wenn wir im Handy daddeln oder auch Fernseh schauen und ihr lauft an uns vorbei und sagt, okay, du, pass auf, morgen bitte aus dem Aldi noch Milch mitnehmen, dann könnt, könnt ihr davon ausgehen zu 99 Prozent, dass die Milch nicht kommt. Ja, okay. das hat damit zu tun, dass wir uns mit der einen Gehirnhälfte auf etwas sehr versteifen. Das bedeutet, wir sind sehr stark im Fokus, was das Fernsehen oder das Datteln betrifft und deswegen hören wir solche Sachen nicht. Sowas funktioniert beim Hund ähnlich. Das heißt, der Hund, wenn der draußen irgendwas riecht, wenn der was in der Nase hat, wenn der ganz interessante Sachen hat und gerade beim einem 13 Monate alten Hund, der ist also auch noch nicht unbedingt so hundertprozentig fertig, man sagt zwar, dass sie mit zwölf Monaten einigermaßen ausgewachsen sind, aber es passiert natürlich in den Gehirnregionen doch auch einiges. Kann das schon also dazu führen, dass ein Hier oder ein Kommen oder ein ähm, Rufen, äh, sei mal den Hund, im Moment nicht interessiert, einfach aus der Situation raus, weil er mit dem Fokus irgendwo anders ist.
0: Mhm. Ja? Vielleicht hier also, zur, zur äh, mhm. Zusatzinfo noch, ähm, die... Die Halterin von der Lola ist durchaus mhm. Hunde erfahren, also die haben mhm. ähm, mehrere Hoverwarte vor der Lola schon gehabt und mit Super. denen also auch bis, bis hin zu THW Rettungshundestaffel ähm, mhm. die Hunde ausgebildet, also da ist es so, ähm, die wissen wirklich wie es geht. Ähm, Klasse. Und äh, sie schreibt auch noch, das hatte ich ähm, noch vergessen zu erwähnen, sie schreibt also auch, dass die Lola auf auf Distanz auf nichts reagiert, weder auf Spielzeug noch auf Futter. Mhm. Also auch auch der der Futter dummy das bringt es mir, äh, bis an den Rand voll mit Fleischwurst interessiert dann erstmal nicht. Mhm. Genau. Da hätte ich jetzt so als erstes spontan die Idee, ich würde da tatsächlich, also gerade so mit mit Bring's mir und und Fleischwurst und sowas auf ganz kleine Distanzen erstmal anfangen. Richtig. Äh, also genau. Erstmal erstmal wirklich einen Meter. Mhm. So, genau. Und Dann gucken, äh, aus dem Meter vielleicht zwei Meter machen und dann äh, irgendwann äh, das immer weiter aufbauen. Das das wäre so ein, so ein Ansatz, den ich da dann hätte. Mhm,
1: genau. Das auf jeden Fall, also das war auch so jetzt die Intention, dass ich gesagt habe, okay, zu Hause erstmal üben mit diesen kleinen, kleinen Sachen. Das heißt, ich, ich stelle mich wirklich im Meter oder zwei Meter von ihr entfernt, rufe meinen Hier, habe meine Leckerlis zwischendrin na, und hole sie erstmal zu mir. Das heißt, ich muss jetzt erstmal das gewünschte Verhalten, muss ich erstmal reinbringen in den Hund. Ich muss erstmal ihr klar machen, pass auf, wenn ich hier rufe, dann möchte ich, dass du wirklich vor mir sitzt, mich anguckst und dann kriegst du ein Leckerchen. Das ist, schon mal, das ist schon mal ganz wichtig, dass ich das schon mal aufbaue. Das kann man zu Hause ganz gut aufbauen, da sind dann die äußeren Einflüsse noch gar nicht da, dann passt das. So, dann baut man das Ganze immer weiter Stück für Stück einfach ein bisschen länger, bis dann irgendwann einmal die Wohnung aus ist, ne? also bis die Entfernung einfach in der Wohnung nicht mehr funktioniert. So, und So, Dann adaptiere ich das Ganze nach draußen, das heißt, ich gehe komplett mit dem Hund nach draußen und jetzt würde ich zum Beispiel auch eins machen, ich würde immer eine Schleppleine erstmal dran machen ne? und zwar einfach aus dem Grunde, weil der Hund braucht auch eine Konsequenz, wenn er es nicht macht, also das heißt, wenn er nicht darauf reagiert. Mhm. Ganz wichtig, Schleppleine grundsätzlich immer mit dem Geschirr, also immer am Geschirr, ne, nie Schleppleine nicht, nicht am, am Halsband. Halsband. genau. Genau, das ist immer ganz wichtig. Das kann man, glaube ich, immer, gar nicht oft genug kann sagen. Kann man gar nicht also oft genug sozusagen, wie, wie genau. Wie oft
0: ich hier bei uns in der Umgebung äh, Hunde sehe, die äh, ähm, die zehn Meter Leine voll ausgefahren geht nicht. Ähm, am Halsband haben, ja... Ähm, ja. Genau,
1: bitte nicht machen. Bitte nicht. Machen. Erstens, erstens tierschutzwidrig und zum zweiten, also ihr möchtet nicht, dass euer, euer Hund, sage ich jetzt mal, an der Leine reißt oder einmal Gas gibt, weil er irgendwas sieht ja, und dann zehn Meter in die Schleppleine kracht und das Ganze dann auf dem Holzband, dann ist das Genick nämlich durch. Mhm. Also nicht gut. Ja. Ähm, genau, also dann arbeite ich jetzt meinetwegen mal meine drei, vier Meter im Endeffekt. Ich habe die Schleppleine in der Hand. Ich rufe meinen Hund. Ich habe meine tollen Würstchen oder meine tollen Leckerchen, habe ich in der Hand. Wenn mein Hund komplett nicht reagiert, ja, dann gehe ich halt hin und dann gibt es halt einmal einen Ruck an der Leine. So, jetzt werden viele sagen: um Gott, das will Ruck an der Leine? Ja, deswegen auch am Geschirr. Das heißt, der Ruck an der Leine hat am Geschirr eigentlich relativ wenig Auswirkung, außer einer Information, dass der Hund einfach mitkriegt: Okay, da ruppelt jemand an mir. Ja? und das Wichtigste ist, dass der Hund muss merken und der muss auch Informationen bekommen, dass es, dass sein Nicht-Handeln und sein Nicht-Drauf-Reagieren ähm, auch eine Konsequenz hat ja? mhm. das heißt, wenn der Hund draußen ist und ich habe keine Leine dran und der hört nicht und der kommt nicht und der kriegt auch nie eine Konsequenz dass dahingehend, weil er halt einfach mich ignoriert oder irgendwas, dann wird er das immer machen, weil er einfach ganz einfach weiß okay, pff, passiert mir ja eh nichts ja. genau, passiert mhm. ja eh nichts Deswegen Schleppleine dran, Entfernung machen, er reagiert nicht. Dann gibt es einen Ruppler. Natürlich, bitte, ganz wichtig, ja, für die starken Männer, bitte nicht mit so Bedacht. stark ruppeln. Dass, mit Bedacht. Genau, nicht so stark ruppeln, sodass der Hund einen Überschlag macht oder irgendwas, <lacht> sondern es geht wirklich darum, dass der Hund einfach nur spürt, okay, jetzt muss ich kommen. Ja, Ich kann ich kann hier in dieser Liturgie nicht bleiben. Ich bringe den auch aus diesem Tunnel auch ein bisschen raus. Das heißt, diese Information, die ich mit dem Ruck bringe, bringt meinen Hund aus dem Tunnel und macht ihn wieder einigermaßen aufmerksam. Sollte das nicht funktionieren, dann hole ich den mir wirklich auch an der Schleppleine. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass der die Konsequenz hat, dass der sagt, okay, ich kann jetzt hier nicht einfach mein Frauchen abschalten, ja, wenn die ruft, sondern ich muss daherkommen. Und dann bitte, jetzt es kommt noch wichtiger, wenn ich meinen Hund dann wirklich herhole, und ich bin eigentlich grantig, weil er wieder nicht gekehrt hat, ja, also hm. jetzt wäre ich bayerisch, <lacht> ja. Ja? dann bitte nicht, wenn ich den Hund hergeholt habe, nicht schimpfen und sagen, du dummer Hund, warum kommst du nicht? Sondern wenn er dann da ist, genau unsere Sitzposition einhalten, das heißt unser Hier einfordern, Vorsitz vor mir, Leckerlis vor die Nase, Leckerli rein, Party machen. Mhm. Ja.
0: Denn ansonsten gewöhne ich ihm ja komplett an, dass zu mir kommen Mist ist.
1: Richtig. Hm? Weil der, der schimpft ja, jetzt mal, wenn genau. ich komme, jetzt komme ich. Der, ja, der aber ich bin T halt erst nach fünf Minuten kommen. Ja. Dann kriegt der Hund das auch nicht mehr mit, dass das mit dem hier verbunden ist, sondern dann kommt er halt und er sagt er, warum schimpft mich der, wenn ich jetzt komme? Ich bin mhm. noch gekommen. Ja. Ja, ja. ja. Also das bitte ganz, ganz wichtig. Und was auch noch ganz wichtig ist, was ich oftmals im Training eben habe, auch der Vorsitz wird nicht eingefordert mit einem Sitz. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich den Hund herhole zu mir und mit einem hier herhole, dann halte ich ihm in der Höhe seiner, seiner, seines Rückgrats, halte ich ihm das Leckerchen vor die Nase, ziehe den zu mir her, ziehe das Leckerchen nach oben, ja, sodass sich der Hund automatisch hinsetzt. Das heißt, ein Sitz kommt nicht als Kommando drauf, das ist ganz wichtig. Ich erkläre gleich warum. Ja, der Hund setzt sich hin und dann kriegt das Leckerchen und dann wird er gelobt. Wenn ich hier einen Sitz fordere, also das heißt, ich hole den Hund her mit einem hier, ja, der kommt zu mir und jetzt ist er bei mir und in dem Moment sage ich nochmal Sitz, was wirkt denn dann, welcher Befehl wirkt denn dann? Dann belohne ich das Sitz. Richtig, ja. genau. Und nicht mhm. das hier. Ja. Ja, deswegen durchaus mit der Körpersprache arbeiten, das Leckerchen nach oben setzen, nach oben ziehen. Und sobald er sich hinsetzt, im Endeffekt habe ich ja das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe den Vorsitz und ich habe und dann kann ich das hier bestätigen, indem ich einfach nur das Leckerchen reinmache. Mhm. Und dann ist die Verbindung auch da für den Hund, dass er sagt, das hier wird bestätigt und nicht das Sitz. Mhm. Genau. Ja, und dann kann man langsam Immer wieder mit der Schleppleine das immer wieder länger auf größere Entfernungen machen.
0: Und das wird wahrscheinlich das ein richtig. bisschen dauern, aber ja. ist durchaus erfolgversprechend. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das also wie gesagt, wichtig halt natürlich auch die richtigen Leckerchen. Das heißt, das muss halt auch ein ordentliches Leckerchen sein, was ich vielleicht normalerweise nicht gebe. Ne? Mhm. Ja, das heißt, die Standardleckerchen so zum normalen Gassi gehen für das normale Sitzplatz und Fuß, sage ich jetzt mal, sind halt einfach, sage ich mal, vielleicht sind wir aus der Futterration rausgenommen. Und wenn ich halt dann solche Sachen wie hier zum Beispiel arbeite, dann gibt es halt wirklich die guten Leckerchen. Dann gibt es einen Leberkäse oder dann uh. gibt es Wiener aufgeschnitten oder mhm. dann gibt es einen richtigen Käse. So Sowas, was halt im Normalfall nicht dabei ist.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja und dann dann glaube ich tatsächlich dass das äh, dass das machbar ist denn also Auf wie gesagt Fall. die die Menschen die Menschen die bei Lola wohnen dürfen ähm, das das macht Insgesamt einfach von vorne bis hinten den Eindruck, hm. dass die
1: wirklich wissen, was, was Phase ja. ist. Die ähm, Leute, ihr dürft nicht vergessen, die ist 13 Monate, weißt du, ja. ich meine, die ist noch, die ist jetzt natürlich so total cool und, und, ja, da ist, da, da spielen die Hormone vielleicht auch schon verrückt. Ja, da ist dann, da ist dann alles Mögliche irgendwie mit drin und dass hm. die momentan einfach jetzt vielleicht nicht unbedingt den Bock hat, so, das ist hier, sage ich jetzt mal, permanent durchzuführen. Ist auch logisch. Also mhm. deswegen wirklich dranbleiben, üben, üben, üben und das halt wirklich absolut in einer positiven Situation üben, erstmal mit kleinen Abständen, dann immer größer werden und dann wird es dann wird es auch was. Und dann gibt es da auch einen tollen Rückruf und dann funktioniert das auch. Mhm. Da bin ich sicher, ja. ja. Wäre ganz spannend,
0: äh, wenn ihr uns da mal auf dem Laufenden haltet, Lola. Oh ja, wenn, wenn du uns mal erzählst, wie es denn dann klappt, ob es denn, <lacht> denn besser wird. Ich bin da ganz sicher, äh, also habe ich ganz wenig Zweifel eigentlich, dass das funktionieren wird.
1: Genau, bitte also, Informationen, ja. also wirklich auf dem Laufenden halten, das wäre ganz klasse. Ja, ihr, also.
0: macht das, ihr macht das eh toll mit der Lola, also dann werdet ihr das auch noch gewuppt kriegen. <lacht> ne? Okay, gut. Dann denke ich, haben wir die Frage auch und dann kommen wir okay. zur nächsten und das ist dann die Frage von der Dilani.
3: Hallo Timo und Michi, ich bin Gina und bei uns wohnt unsere einjährige Labrador-Hündin Dilani. Normalerweise ist Dilani eine Herzensgute und ganz Liebe und hat ein total freundliches Wesen. Aber von neuen Reizen, da ist sie schnell überfordert und dann gerät sie schnell unter Stress und reagiert mit ja, total überschießender Energie und ist so vom Reiz in Bann gezogen, dass sie überhaupt nichts mehr anderes wahrnimmt. Und da können wir ihr selbst das beste Leckerli vor die Nase halten, sie registriert es gar nicht. Wir machen jetzt schon seit längerer Zeit intensiv Ruheübungen mit ihr und aus der Ruhe heraus, da konnte man sich schon langsam an viele Reize heranführen und somit den Stress reduzieren. Das große Problem, was wir noch haben, sind Hundebegegnungen. Wenn sie einen anderen Hund bemerkt, dann dauert es ein bis zwei Sekunden und sie will sofort hinstürmen und mit dem anderen spielen. Und sie ist dann kaum zu halten und steht oft senkrecht im Geschirr. Und da ist meine Frage, habt ihr Tipps oder Ideen, wie oder was wir üben können, damit die Lani die Hundebegegnungen besser hinbekommt. Egal, ob es jetzt in der Vorbereitung ist oder in der Begegnung selbst. Und ich lasse dann auch den Podcast anhören, damit Dilani weiß, was dann auf sie zukommt.
1: Okay, genau. Das ist natürlich die beste Entscheidung, dass der Hund, äh, die Dilani im Endeffekt den Podcast hört ja, und unbedingt. daraus lernen kann. Unbedingt, das sollten sehr, alle Hunde machen. Auf jeden <lacht> Fall. Also bitte mit euren Hunden den Podcast laut anhören, damit das funktioniert. <lacht> genau. Ja, nur dann funktioniert es. Also nur Also wenn der dann, Hund den Podcast dann. nicht hört, dann funktioniert es. <lacht> okay, klasse. Also ihr wisst, was ich meine. Okay, super. Liebe Delani, Ähm ja. Da haben wir natürlich genau das, dass du ein sehr junger, ungeduldiger und ich sage jetzt mal sehr positiver Hund bist, was natürlich sehr schön ist, was aber auf der anderen Seite auch für andere Hunde ähm, durchaus mal zum Problem werden kann, weil die natürlich nicht wissen, dass du so ein nettes Kärchen bist. Und eventuell durch deine Euphorie und dein, dein Hochpushen, dann sage ich jetzt einmal, durchaus mal vielleicht eine auf den Rüffel kriegst. Und das wäre natürlich nicht toll. Deswegen müssen wir an der Sache ein bisschen arbeiten. Das ist richtig. Ähm, diese Sache würde ich jetzt zum Beispiel so an anpowern, dass ich sage, okay, äh, wir nehmen uns ein, ein Hundegespann, das wir kennen aus der Nachbarschaft, wo wir also grundsätzlich wissen, dass die Dilani reagiert. Und hier würde ich ähm, einfach mal die Situation künstlich erzeugen. Das heißt, ich würde mir diese ähm, anderen Hundehalter nehmen und würde die erstmal auf Abstand halten. Und zwar so lange auf Abstand halten, dass die, die, Lani, die an den anderen Hund sieht, aber noch nicht reagiert. Ja? Wenn das nicht funktioniert, dann erstmal, sage ich jetzt mal, hinter Häuser oder hinterm, hinter einem Baum irgendwo verstecken, so dass es praktisch nicht sieht. Weit genug weggehen, dass sie in dem Moment noch sagt, okay, der Hund ist weit genug weg, ich habe eigentlich kein, kein Reiz für mich, steht da. Ja. Jetzt würde ich ganz klar, würde ich eventuell mit Leberwursttube arbeiten. Das ist eine gute Hausnummer. Bei der Leberwursttube haben wir den Vorteil, dass es nicht einfach nur ein Leckerchen, das runtergeschluckt wird und dann ist vorbei, sondern hier kann man permanent schlecken. Na. Das ist eine gute Geschichte. Das heißt, schlecken ist die Bewegung auf vom Maul, Bewegung baut Stress ab und lässt natürlich auch den positiven Effekt dann da sein. Das heißt, jetzt lasse ich dann oder gehe langsam Schritt für Schritt einfach auf den anderen Hund zu und arbeite immer mit der mit der Tube, so dass praktisch sich der Hund erstmal nur an die Tube ähm, äh, orientiert und im Endeffekt zwar den anderen Hund sieht, aber sagt okay, die Tube ist mir momentan wichtiger. Wenn ich merke, dass sie wieder in den in den übergreifenden Modus geht, das heißt, dass das wieder zu viel ist, dass der Hund jetzt zu nahe ist und sie will wieder hin, dann nehme ich den Hund raus aus der Situation, das bedeutet, ich drehe mich einfach um und gehe ein paar Schritte weg, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder merke, okay, jetzt kann ich mich wieder umdrehen, die Lani ist wieder bei mir, sie nimmt wieder das Leckerchen an, im meisten Fall ist es so, dass sie in dieser Stresssituation dann sowieso, also in der Situation, dass sie hin möchte, vermutlich auch gar keine Leckerlis nimmt, also gar nicht an die Leberwurst geht, sondern einfach sagt, ich will dahin, ich will dahin. Und ich nehme sie wieder raus aus der Situation. Und wenn sie dann draußen ist und wieder aufnahmefähig ist, dann mache ich das Ganze wieder und schaue, dass ich im Endeffekt nicht nur zwei Schritte, sondern dass ich vielleicht einen dritten Schritt näher an den anderen Hund hinmachen kann. Mhm. Na, und das sollte man dann dementsprechend üben und das halt immer wieder mit einer Distanzverkürzung Immer weiter darauf losgehen und drauf zugehen, ähm, bis es irgendwann einmal funktioniert, dass sie sagt, okay, ich bin jetzt mal zwei Meter weg davon und sie konzentriert sich aber wirklich nur an meiner Leberwurst ähm, und halt nicht an dem anderen Hund.
0: Mhm.
1: Das ist im Prinzip äh, bei der Dylani in,
0: in der freundlichen Fassung das gleiche Drama, was, was ich mit, mit der Tröti habe, mhm. die ja auch auf jeden anderen Hund reagiert, nur eben genau. nicht freundlich, sondern Sagen wir mal, ja. verhaltenfreundlich. Genau. <lacht> ähm, aber genau das ist das, was wir, was wir halt hm. hier auch wirklich immer und immer und immer wieder trainieren. Ähm, äh, ne? Und so haben wir, sagen wir mal, die, die Distanz reduziert, die Tröti gerade noch akzeptiert, hm. äh, von anfänglich, was weiß ich, was war denn das? 3 4, 500 Meter, also ja. die, die brauchte ja einen Hund irgendwo am Horizont nur zu sehen, da, da, ist, so, die schon, da ist die schon mhm. ausgerastet ähm, und mittlerweile sind wir bei, sagen wir mal so 20, 30 Metern mhm. ähm, die gehen und äh, ja, das ist ein langer Weg, aber äh, mhm. kann man hinkriegen
1: auf jeden Fall ähm, was man natürlich auch machen kann, wenn man sagt, okay, mit der Leberwurst möchte ich nicht dann haben wir es ja bei der, bei der Treaty haben wir es ja auch so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben mit dem Futterbeutel gearbeitet, mhm. ja, das heißt Futterbeutel mit ganz tollen Sachen, den Futterbeutel positiv aufbauen, sodass der Hund weiß, okay, den Beutel muss ich bringen, das, der Beutel ist was ganz was Besonderes und äh, gerade bei so Hundebegegnungen, wenn dann ähm, die Dilani nach vorne will, äh, Futterbeutel raus, ihr vor die Nase, sie sagt, oh, Futterbeutel, cool und dann ja. in die andere Richtung schmeißen, und also
0: den, den nach hinten schmeißen und genau. sie, und sie den bringen lassen, das haben Richtig. haben wir auch, das machen wir heute noch. Ja. dass ich den eigentlich immer dabei habe, ganz selten, dass ich den mal vergesse und dann mhm. ja das, das Heilige bringts mir, ne? also das, das, genau. das, ist, das ist ihr größte, ihr größtes Vergnügen mhm. und das funktioniert manchmal, mhm. ne? also längst nicht immer und wenn der Hund dann zu nah kommt dann wirkt dann auch schwierig. das bringt's mir nicht mehr. Genau. Äh, dann Jetzt ist wieder Attacke, aber auch das kriegen ja. wir irgendwann noch hin.
1: Jetzt ist natürlich so, dass bei der Delaney und bei der Trödi, da es immer schon, dass auch ein bisschen ein Unterschied ist. Das mhm. heißt, bei der Tröti ist es so, dass die wirklich nach vorne geht und sagt, okay, ich will eigentlich eine Abstandsvergrößerung haben, mhm. ja. Das heißt, ich möchte eigentlich lieber den anderen Hund auf Abstand halten und möchte nicht, dass der zu mir kommt. Ja. Währenddessen bei der Dilani ist es ja so, dass die keine Abstandsvergrößerung, sondern sie möchte eine Di Distanzverringerung haben. Ja, mhm. das heißt, sie sagt, okay, ich möchte dahin. Ähm, was oftmals auch ähm, einhergeht ähm, aus den früheren Welpenbereichen raus. Das heißt, man hat wahrscheinlich dem Hund während des Welpenseins ähm, nicht Mal, nicht eingeschränkt. Ne? Das heißt, man hat den immer irgendwo hinlassen, weil das ist ja so ein lieber netter Hund und ein netter Welpe. Das heißt, der durfte ja also wahrscheinlich in jeder Art und Weise, sage ich jetzt mal, sofort zum anderen Hund hin oder zum anderen Menschen hin oder irgendwas, weil der ist also nett, mhm. ja so nett. So, Das heißt, das hat sich natürlich eingeprägt, ja, dass er eigentlich viele Dinge, dass er eigentlich darf und dass er auch immer wieder sehr positiv ähm, das Ganze ähm, mitbekommen hat. Und das führt natürlich dazu, dass ich später, wenn ich das eigentlich nicht mehr haben will, das heißt, der Hund ist ausgewachsen und ist groß und ich will jetzt nicht mehr, dass der zu jedem Hund hinrennt, mhm. dass der sagt, ja jetzt Moment mal. früher hat es doch auch funktioniert. Ja. Ja? So und jetzt muss ich halt eine, eine ähm, Unkonditionierung machen, das heißt, ich muss den Hund ganz klar davon ähm, abhalten, dass er permanent dahin äh, switcht. Gleichzeitig muss ich ihm aber Alternative was geben, was ihm wirklich auch was wert ist, also das heißt was Besonderes. Na? Und äh, hier kann man dann eben, wie gesagt, mit den mit der Leberwurst oder eben mit dem Futterbeutel arbeiten. Und also was ganz was Tolles.
0: Irgendwas, genau. was richtig cool ist und was es richtig. sonst halt äh, genau. selten bis gar nicht gibt. Richtig. Ähm, ja, und also an der Stelle ne, es ist ja in, in der Twitter-Hundeblase ist es ja ein offenes Geheimnis, dass ich meinen Hund schändlich vernachlässige und <lacht> sie niemals irgendein Menschenessen bekommt. Ähm, wenn wir solche wirklich, wirklich heißen Dinger trainieren, dann kriegt die Tröti bei mir tatsächlich auch mal Käse. Ähm, so und dann ne, das das ist wirklich mal dann so das absolute Highlight da Sabbat die äh, mhm. literweise aber das ist dann halt auch wirklich eine, eine
1: Motivation ne richtig genau das ist und und so muss es auch laufen das heißt sie muss wirklich sie muss wirklich die den Effekt haben dass sie sagt da ist ein anderer Hund ach weißt was beim Frauchen kriege ich einfach das bessere ja genau ja? Käse ist besser als anderer Hund korrekt Ja. ja. und mhm. Das kann man trainieren, das ist, also wie gesagt, es das, das dauert, man muss das halt regelmäßig machen. Ich würde mir, wie gesagt, immer wieder diese Situationen künstlich erzeugen, am besten mit anderen Hundenhaltern, na, die einfach auch ein bisschen mit trainieren wollen oder die einfach mir gut gesinnt sind, wo mhm. ich einfach die Möglichkeit habe, mit denen kann ich quatschen und kann was machen. Na, und dann kann das auch funktionieren, also das ist nicht das Thema. Mhm. Ja, genau. Also ich glaube auch, die Dilani ist
0: da auf einem ganz, ganz guten Weg. Ich, ja, ich, ich verfolge das Fall. ja sehr gerne und mit ganz viel Spaß, ähm, was die so an, an Entwicklungsschritten äh, mhm. mitmacht oder, oder hinkriegt. Das ist großartig und ähm, ich glaube ganz sicher, dass, dass, dass ihr das auch noch in den Griff kriegt. Bin immer ziemlich jo. sicher.
1: Genau. Ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ja. Ja, ich äh, hoffe, wir, dass wir das mal Rückmeldung bekommen. Mhm, genau, auch auch bei dir, Dilani, natürlich ganz gerne. Genau.
0: Rückmeldung, äh, Erfolgsmeldungen natürlich immer an uns. Äh, und auch vielleicht, wenn es nicht so hundertprozentig klappt. Mhm.
1: Genau.
0: Gut, dann Klasse. kommen wir zu unserer letzten Frage, die mhm. hier eingelaufen ist. Und die ist vom Emil bzw. von der Marion. Und die kam mhm. auch per Textnachricht rein und deswegen habe ich die heute Vormittag dann schon mal aufgenommen. Hallo Dimo, hallo Michi, mein Name ist Marion und ich bin das Frauchen von Emil. Emil lebt jetzt seit sechseinhalb Monaten bei mir und entwickelt sich absolut positiv. Zu Hause kann er gut entspannen und ist nicht sehr ängstlich. Auf der Straße sieht das noch anders aus. Emil zieht nicht nach vorne an der Leine, sondern bleibt sofort stehen, sobald hinter uns jemand kommt oder sich ein Auto nähert. Versuche ich weiterzugehen, legt er sich flach hin und bewegt sich nicht vom Fleck. Ist das Auto oder der Fußgänger vorbei, geht er weiter. Jeder Weg wird somit zum Geduldsspiel. Wenn wir im Feld oder im Wald ohne Publikumsverkehr laufen, läuft er ohne Leine und hat sehr viel Freude am Spaziergang. Mit anderen Hunden ist er auch sehr verträglich und spielt gern und wild. Wollen wir aber einfach im Dorf von A nach B, brauche ich gute Nerven und viel Zeit. Ich bin unsicher, wie ich mit der Situation umgehen soll, denn einfach weitergehen und ihn wie ein Maulesel hinter mir herzuziehen, mache ich ungern. Für die kurze Zeit hat er viel Vertrauen zu mir aufgebaut, aber in dieser Situation kann er sich nicht wirklich fallen lassen und mir einfach vertrauen, dass ich schon auf ihn aufpasse. Bei wirklichen Gefahrensituationen wie Hunde kommen auf uns zu, tut er das, stellt sich hinter mich und lässt mich die Situation klären. Habt ihr einen Tipp, wie ich mich am besten im Straßenverkehr mit Emil verhalte? Herzlichen Dank und ganz liebe Grüße, Marion.
1: Ja, hallo, liebe Marion. Ähm Erstmal vielen Dank für die Frage. Ja, dein Emil äh, ist natürlich noch nicht lang bei euch. Mit sechseinhalb Monaten ist das natürlich noch eine, eine, eine Hausnummer, die, äh, sagen wir, durchaus, äh, sagen wir, noch etwas, etwas mehr Training bedarf. Das ist ganz klar. Ähm, ja, ähm, Angstsituationen oder auch Probleme, sagen wir, mit, mit Leuten, die hinter einem hergehen oder die einen überholen wollen oder auch gerade was Autos betrifft, ähm, ist so eine Hausnummer, die auch hier Genauso wie beim vorhergehenden Bereich wirklich künstlich erzeugen. Ähm, bedeutet, äh, was ich als allererstes machen würde, das wäre erstmal mit den Menschen anfangen. Das heißt, die Autos würde ich erstmal, erst außen vor lassen, sondern ich würde jetzt erstmal mit Menschen trainieren. Ähm, Schnappt ihr ein, zwei Leute, ähm, Bekannte oder irgendwas, die wirklich mal hinter euch hergehen ähm, und auf, auf einer, auf einer Höhe bleiben, wo ähm, der Emil wirklich noch gut reagiert auf dich. Und dann eben langsam immer näher kommen, wo du dann merkst, okay, Emil, wird es unangenehm, dann sollen die auch wieder stehen bleiben. Das heißt, hier soll einfach auch wieder mit der Distanzverringerung arbeiten, langsam daran arbeiten, auch hier mit positiver Verstärkung. Das heißt, hier ganz klar, wirklich mit meiner Leberwurst nach unten, wenn alles funktioniert und der Mauser läuft weiter, super klasse mit Leberwurst ziehen. Ja, Also das auf jeden Fall mal mit den Menschen als allererstes mal probieren. Bei Autos würde ich es ähnlich machen, ähm, wobei ich also erstmal bei den Autos würde ich, würde ich erstmal so machen, dass ich sage, okay, ich stelle mir zwei, drei Autos hin und laufe mal zwischen den Autos durch, die jetzt erstmal noch gar nicht laufen. Das heißt, da ist das Auto, ist einfach nur im Stillstand. Erstmal gucken, ob der E-Mail wirklich auch mit den Autos und sich Schwierigkeiten hat oder ob es zum Beispiel bei den Autos mit Motorschwierigkeiten hat, das heißt, das Motorgeräusche sind zum Beispiel unangenehm, ähm, wenn das der Fall sein sollte, ähm, wie gesagt, erstmal im stehenden Bereich die Autos an den Autos vorbeilaufen, dann würde ich mal das ein oder andere Auto anschalten, würde das mal im Leerlauf laufen lassen, dann würde ich mit dem Hund eben dran vorbeigehen, um einfach auch zu sehen, okay, hat er wirklich auch mit, dem, mit der Lautstärke Schwierigkeiten, dann würde ich auch vielleicht mal jemanden reinsetzen, der vielleicht ein, zweimal das Gaspedal ein bisschen, bisschen and, anditscht ähm, natürlich nicht hochholen lassen wie ein Berserker, sondern also wirklich einfach nur ein leichtes Motorgeräusch einfach gucken, wo er darauf reagiert und da würde ich auch hier wieder erstmal den Weg gehen, erstmal auf einer großen Entfernung, wann kann es der Hund aushalten, wann ist der Hund noch ansprechbar, wann ist der Hund noch bei mir und dann also immer auch immer näher rangehen und dann auch langsam durchaus mal versuchen, dass man vielleicht mit dem Auto ähm, auch mal wirklich mal ein Stückchen vorfährt, ein Stückchen rückwärts fährt ähm, und der Emil soll einfach dort ein sitzen bleiben und soll einfach sich an dir orientieren, soll die Leckerlis nehmen und soll einfach mit der Situation, dass sich da vorne das Auto bewegt, ähm, sich auseinandersetzen. Das ist immer ganz wichtig, ne? so dass er einfach lernt, okay, klasse, das Auto bewegt sich. Der Motor heult auf, ähm, aber das macht mir nichts. Da habe ich keinen Schmerz damit. Mhm, mein
0: Frauchen ist ja bei mir, äh, beschützt genau. mich, kümmert sich um Richtig. mich. Ich finde es ja ohnehin schon großartig, was was die Marion geschrieben hat, mhm. dass wenn wirklich ein anderer Hund auf ihn losgebrettert kommt, dass der Emil ja. sich schon hinter sie setzt und äh, ja. und sie die Situation klären lässt. Das ist ja schon äh, ein, schon ein unfassbarer mhm. Vertrauensbeweis. Absolut. Ähm, das heißt, der der weiß ja schon, dass du dich um ihn kümmerst und dass du für ihn da bist, Marion. Genau. Ähm, und das in einer ja wirklichen Gefahrensituation, weil er weiß ja nicht, wie der andere Hund äh, auf ihn reagiert. Mhm. Dass er das schon macht, ist ja großartig.
1: Genau. Und das ist jetzt auch genau der, die, die Thematik, wo ich sage, okay, das ist klasse. Das heißt, du kannst dich wirklich auch dahin stellen. Und du kannst mit mir E-Mail einfach dort stehen bleiben und kannst einfach die Situationen angucken. Das ist also auch ganz wichtig, ne? dass man einfach sagt, okay, ich stelle mich hin, ähm, ich halte dem wirklich eine Leberwursttube vor die Nase ähm, und ähm, der kann der kann schlecken, der kann machen, der kann tun und der sieht also, was da vorne abläuft, aber ich bleibe lieber beim Frauchen, weil da gibt es was Tolles. Und ich halte jetzt die Situation auch aus, dass da vorne sich was bewegt, was mir eigentlich un unangenehm ist. Mhm. Und wenn das dann mal, ich sage jetzt mal, auf zehn Meter funktioniert, na, dann gehe ich beim nächsten Mal, dann probiere ich es halt nochmal und dann gehe ich halt beim nächsten Mal auf acht Meter hin oder ja. auf neun Meter. Na. Mhm. Und so baue ich dann eben diesen, diesen, diese Nähe auf, dass ich immer näher komme an, das, an die Situation rankomme und dass sich mein Hund einfach entspannt, weil er sagt, okay, in zehn Meter ist mir nichts passiert, in fünf Meter ist mir auch nichts passiert, naja, dann wird mir jetzt in vier oder in drei Meter auch nichts passieren.
0: Mhm. Ich glaube, dass da auch ganz, ganz wichtig ist, wirklich die 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 äh, Distanzverringerung ganz kleinschrittig zu machen. dass man Auf also wirklich ihn ja. die Erfahrung machen lässt. Also bei zehn Metern nix, mhm. bei neun Metern, bei acht Metern, bei sieben Metern nix und das wirklich auch mehrfach hintereinander, oh ja. äh, dass er jedes Mal wieder merkt. Äh, pff, genau. Ich, ich krieg bei sieben Metern genauso mein Leckerli wie bei zehn Metern, dann können wir auf fünf Meter auch noch rangehen. Genau, und äh, wenn
1: er dann Stress hat, na, also wenn du wirklich merkst, okay, ich bin jetzt bei sieben Meter angelangt und der hat Stress und ähm, es, ich merke, oh, der, der geht in die Situation wieder rein, dass er sich nur hinlegt und dass er nicht mehr will, dann schaue ich, dass ich aus der Situation rausgehe, dann mache ich die Distanzvergrößerung, dann mm. gehe ich weg von dem Thema na, ja. und fange wieder ganz gemütlich an, das heißt, ich gehe so lange weg, bis mein Hund wieder aufnahmefähig ist. Ist er aufnahmefähig, gehe ich langsam wieder ran an die Situation und schaue, dass ich so langsam Schritt für Schritt immer ein bisschen näher komme. Mhm. Genau. Ja. Aber auch da glaube ich
0: ganz sicher, äh, so, so wie, wie du das schreibst, Marion, äh, ja, ich sehe da überhaupt kein, überhaupt kein Riesendrama, Okay. Das wird auch bei sechseinhalb Monaten. 6 also der Emil und du, ihr werdet das mit Sicherheit ganz gut und prima auf die Kette
1: kriegen. Ja, bin ich auch ziemlich sicher. Ja. Klasse. Tja, spannende Geschichte. Ja, total, super.
0: Total schöne, tolle, unterschiedliche Fragen und vor allen Dingen. Lauter lauter Menschen, lauter Leute, die sich wirklich um das Wohl ihres ja. Hundes sorgen und kümmern. Und das finde ich einfach absolut großartig. Richtig. Wie, ja. wie, viele, wie viele tolle Menschen das da draußen gibt, überall wo man hinguckt, denen das Wohl ihres Hundes einfach wirklich am Herzen liegt und die sich kümmern und die sich schlau machen wollen und die Fragen stellen, die vor allen Dingen sehr kluge
1: Fragen stellen, total gut. Absolut. Also ja. ich bedanke mich wahnsinnig für eure Beiträge und für eure Fragen und hoffe, dass es mehr wird und hoffe vor allem, dass ihr mit den, mit den Tipps ein bisschen weiterkommt ähm, und dass ihr weiterhin euren Hunden, sage ich jetzt mal so, entgegenkommt und ihnen Hilfestellung gibt in den Problembereichen, die sie wirklich haben. Ja, also ist wirklich klasse. Ganz ja, das toll. Ist,
0: ist toll. Und Also ich könnte mir vorstellen, also mir hat es jetzt gerade tierischen Spaß gemacht. Ich habe auch mhm. natürlich wieder ganz viel gelernt, einfach durchs Zuhören bei dir. Ich würde mir vorstellen, dass wir solche Fragerunden regelmäßig einbauen werden. Sehr gerne. Das heißt also, wenn ihr jetzt diese Episode hört und denkt, ach Mensch, das hat jetzt der Michi aber echt gut erklärt, jetzt habe ich mal eine Frage zu meinem Hund äh, auch noch. Immer her damit. Gerne ach, bei auf jeden Twitter, Fall. gerne bei äh, Instagram, gerne per WhatsApp, per äh, Signal, wie auch immer. Also wir sind erreichbar. Ich schreibe dann die ganzen Kanäle auch wieder in die Shownotes rein. Und dann Haut uns eure Fragen um die Ohren. Dann können genau. wir uns da ein bisschen drauf vorbereiten. Ähm, und dann wird der Michi euch erzählen, was er da, da so dazu denkt. Super. Siehst du, und ich habe es wieder nicht hingekriegt, meinen Sabbel zu halten. Ähm, ja, das macht der nächste die, ja, alles gut. Ja, die ist doch Befürchtung super. stand ja im Raum, Michi. Ne?
1: <lacht> habe ich ja nicht anders erwartet. Nee, 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 nee.
0: <lacht> Verbales Perpetuum mobile oder irgendwie sowas. Ne? Einmal angestupst, hört nie wieder auf. Alles gut. Ja, liebe Leute, damit sind wir mit dieser Episode dann auch schon wieder am Ende. Und wir freuen uns drauf, von euch zu hören, von euch zu lesen, zu wie auch immer. Weiter in Kontakt mit euch zu sein. Und wie immer bleibt uns eigentlich am Ende dieser Episoden immer nur zu sagen, Lasst es euch gut gehen, habt eure Hunde lieb und erzieht sie.
1: Liebe Grüße und macht's es gut, bis demnächst. Und Tröti, was meinst du, gehen wir wieder nach Hause?
0: Okay, das werden wir mal als Nein.